Welkom bij deze OM-podcast. In deze podcast gaan we praten over het onderzoek van DROS, voor iedereen beter bekend als het Holleder-proces. Een uniek proces van enorme omvang. En namens het Openbaar Ministerie waren Sabine Tammes en Lars Stemfer de aanklagers, de officieren van justitie. Zij hebben de levenslange straf geëist tegen Willem Holleder en daar is de rechtbank dus in meegegaan. Holleder is tot die straf veroordeeld. Mijn naam is Daan Langkamp en in deze OM-podcast, opgenomen bij de SSR in Utrecht, ga ik met Sabine en Lars over het proces, over, het, over de persoon Holleder, over de media-aandacht en hoe het allemaal voor hen is geweest, praten. Lars en Sabine, het zit erop. Ja, ongelooflijk. Hoe, hoe is dat voor jullie? Een, uh, uh, heel blij, uh, maar vooral heel opgelucht. Ja, voor mij ook. Ik ben ook heel erg trots eigenlijk op het resultaat dat we hebben behaald. En ik ben ongelooflijk blij, met name voor de nabestaanden, dat recht is gedaan aan, aan hun verdriet. En het leed dat zij al die jaren met zich mee hebben gedragen. Ja, daar doe je het voor. Kan ik me daar doe je het uiteindelijk voor, ja. 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 Hoe Leven jullie naar zo'n uitspraak toe? Hè? Jullie, jullie zware werk zit er al op. Jullie hebben het requisitor al gedaan. Het onderzoek is, is voor jullie dan al klaar. Um, hoe leef je dan naar zo'n uitspraak toe? Nou, voor mij gold dat dat, dat dat redelijk ontspannen was. Ik vond echt dat we een heel goed verhaal hadden neergezet. Um, maar hoe je het ook bent of keert, op het moment dat die dag dichterbij komt, um, uh, gaat het ook weer meer spelen. En uh, ik kan niet ontkennen dat ik die ochtend absoluut klamme handen had, ja. Ja, het, het is natuurlijk een beetje een vacuüm tussen uh, april en, uh, en juli. Dus uh, op het moment dat onze werkzaamheden erop zaten, uh, ja, ga je eerst eens flink opruimen. En uh, nou ja, ben je zelf bedenken wat je dan gaat doen. En uh, op een gegeven moment verdwijnt eigenlijk de hele zaak een beetje uit beeld. <laughs> en dan uh, ja, begin juli begint het wel te kriebelen. En uh, bij mij begonnen de zenuwen wel echt uh, toe te slaan toen ik uh, in de auto uh, samen met Lars uh, naar de bunker zat. En toen de, recht, de voorzitter begon, toen, nou, toen was ik wel echt heel erg gespannen. Ja, dat kan ik me, kan ik me wel goed voorstellen. Ja. Hebben jullie veel reacties gehad? <laughs> Ongelooflijk. Ja, is de telefoon ontploft? Totaal, totaal. Ik moet nog, geloof ik, 50 apps beantwoorden van de, nou, volgens mij wel 200 die ik heb gekregen. En mailtjes en telefoontjes en ja, onvoorstelbaar veel. Ik heb nog nooit, zo, nog nooit zoveel getikt als, 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 als gisteren. Ja, mensen nemen toch de moeite om jou nou ja, te complimenteren. En dan is het wel zo netjes om daarop te reageren. Dus dat heb ik ook uh, zoveel mogelijk geprobeerd. Ja, het is natuurlijk een gigantische zaak geweest. Even wat cijfers doornemen. Onderzoek van Ros bevat meer dan een half miljoen pagina's tekst. Als je alle dossiers bij elkaar voegt. Uh, passage zit erin. Het dossier van Kolbak is daaraan toegevoegd. 1244 ordners vol. Jullie requisitor zelf bestond uit 545 pagina's. 91 voordagen, 62 getuigen, twee kroongetuigen. Laten we eens bij het begin beginnen. Kan je eens een, een schets geven van hoe jullie bij de zaak betrokken zijn geraakt? Hè? Je wordt op een gegeven moment gebeld, kan ik me voorstellen. Hoe gaat dat in zijn werk? Um, voor mij is het begonnen in september 2014. Ik kwam terug van vakantie en uh, Ros had toen net zijn uh, kluisverklaringen afgelegd. Althans niet net afgelegd, maar ze waren net vrijgegeven. Uh, en aan mij uh, is toen het verzoek gedaan om samen met Koos Plooi te kijken of uh, die kluisverklaringen samen met ander onderzoeksmateriaal voldoende zou bieden om een vervolging van Holleder in te stellen. Uh, dat hebben we bekeken, uh, ongeveer drie maanden over gedaan. En toen zijn we tot de conclusie gekomen dat de zaken van Hout, nee, Houtman en Van der Bijl, uh, dat daar voldoende in zou zitten uh, voor die vervolging en uh, mogelijk ook voor een veroordeling. 
Uh, en toen hebben we besloten om uh, aan te laten houden. En dat is gebeurd in uh, december uh, 2014. En uh, nou ja, ik had natuurlijk ook passage gedaan. Uh, daar had ik ook vijf jaar bij gezeten. Dus ik had mezelf bezworen om nooit meer, <laughs> nooit meer zo'n grote zaak te doen. Mislukt. Uh, en mislukt, ja. ja ik ben uh, hier toch uh, bij betrokken ge- uh, gebleven. Omdat het natuurlijk heel raar zou zijn om wel dat voortraject uh, te doen. En dan uh, in december te zeggen, nou uh, laat een ander het maar opknappen. Uh, en, maar, en omdat de zaak redelijk beperkt leek, hè, natuurlijk alleen maar Houtman en Van der Bijl, dacht ik van nou ja, dat, is, uh, dat kunnen we wel goed containen en uh, binnen een aanzienlijke tijd uh, tot een einde brengen. Ik had uh, niet gedacht dat het zo, zo nou, breed ja. en zo uitgebreid zou worden. Nee, dat is natuurlijk pas gekomen toen uh, de verklaringen van uh, Astrid, Sonja en uh, Sandra uh, werden ingebracht in uh, maart 2015. En toen is de zaak werkelijk geëxplodeerd. Ja, Lars, ja. Uh, die, die, hoe ging dat bij jou? Nou ja, dat is... Ongeveer het moment dat ik erbij kwam. Uh, ik ben er niet vanaf het begin bij betrokken geweest. Uh, Sabine heeft het eerst met een andere collega gedaan, maar die kreeg een andere baan. En het zou zo'n beetje april, mei zijn geweest dat ik uh, voor een, een rogatoren dienstreis, ik deed veel mensenhandelzaken in Bulgarije zat, gebeld werd door mijn toenmalige teamleider. En uh, de vraag kreeg voorgelegd of ik de zaak holleder wilde doen. En als vele Nederlanders uh, wist ik dat die aangehouden was. Uh, ik wist dat de zussen... Uh, verklaring had afgelegd, maar ik had er geen seconde rekening mee gehouden dat ik daar misschien een rol in zou gaan spelen. Um, ik heb wel meteen ja gezegd, um, contact gelegd met Sabine en ben daarna ja, gaan inlezen, want er lag toen al zo verschrikkelijk veel materiaal. Kan je zo'n zaak eigenlijk weigeren als officier van justitie? Kan je zeggen, nou ik heb hier niet zo'n zin in? Denk het wel, ja. Ja, die mogelijkheid ja. is er. Ja, ja. Bijvoorbeeld als het uh, in je thuissituatie totaal niet past. Uh, als je het uh, te spannend vindt, te eng vindt. Dat zijn natuurlijk allemaal argumenten om te zeggen van nou, laat een ander het maar doen. Ja. Zoals al gezegd, het is een enorme zaak. Hebben jullie alles gelezen? Ik kan daar vrij eerlijk over zijn. Het is hopelijk de enige zaak waarvan ik zeker weet dat ik niet alles heb gelezen. Nee, ik ook niet. Nee, ja, je moet hopen dat je de juiste keuzes maakt in zo'n zaak. En ik denk dat ons dat wel echt goed gelukt is. Uh, maar dat je ieder detail uh, uit ieder dossier uh, kent, dat is godsonmogelijk. En je moet je ook uh, n- nog realiseren dat we behalve dat hele uh, procesdossier... Uh, nog een groot aantal onderzoeksdossiers hadden. Hè? Ik geloof een stuk of uh, vier of vijf, 26, die we ook aan de verdediging hebben verstrekt... waar zij uit hebben kunnen putten. En dat die dossiers uh, nou ja, natuurlijk in ons hoofd ook zijn meegenomen... Dus het is een onvoorstelbare hoeveelheid data die je op de een of andere manier moet processen. Het is bijna niet te doen. En jullie hebben natuurlijk ook een team om je heen. Jullie doen het niet met z'n tweeën. Ja, er zijn, er zijn nog collega's bij betrokken. Dus buiten het politieteam om, hè, puur aan, aan de OM-kant, hebben we uh, twee secretarissen. We hebben iemand die zich fulltime met het dossier heeft, uh, heeft bezig gehouden. We hebben gebruik gemaakt van een stagiaire die... Uh, ons heeft geholpen bij, bij het requisitoor. Zij heeft zich uh, bijna, ja, niet bijna, zij heeft zich fulltime met het notenapparaat bezig gehouden. Meer dan 2000 noten in ons requisitoor. Dat is een gigantische hoeveelheid werk geweest. Um, uh, ja, en, en die mensen zijn voor ons van, van cruciaal belang gebleken. Ik kan me voorstellen, hebben jullie er nog zaken naast gedaan? Is daar tijd voor? Nee, nee. Deze zaken kon je alleen maar doen door je volledig hierop te focussen. Want je moet je voorstellen dat je kan natuurlijk niet uh, uh, op het moment dat je begint met het schrijven van je requisitor uh, gaan lezen. Hè? Dus je bent eigenlijk voortdurend bezig. En wat we hebben geprobeerd is om dat dossier voor onszelf behapbaar te maken. En dat hebben we gedaan door uh, een tijdlijn te maken, gebaseerd eigenlijk op zijn verklaringen. Hij heeft steeds gezegd, ja, je moet 
om mij te kunnen begrijpen, teruggaan tot uh, de Heineken ontvoering en het losgeld. Dus hij is begonnen met verklaren uh, in 1983, de ontvoering van Heineken. Uh, en in zijn verklaringen zitten allerlei uh, incidenten, gebeurtenissen uh, die van belang zijn. En eigenlijk aan de hand van die gebeurtenissen en incidenten hebben wij een tijdlijn uh, opgesteld. Die zijn we gaandeweg gaan vullen met informatie die we in het dossier tegenkwamen. Dus ook als we geen zitting hadden, geen verhoren hadden, dan waren we toch altijd met dat dossier bezig en met uh, ja, de, de, eigenlijk de opgave om dat een beetje behapbaar te maken. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad wel voor jezelf een soort schema in moet maken om het ja. enigszins... Ja, ja, dat ja klopt. bouwstenen die we inderdaad continu aan het vullen waren. Dus op het moment dat jij een verklaring leest van getuige X en daar zitten onderdelen in die voor zo'n bouwsteen van belang worden geacht door ons, dan zorgden we dat dat erin kwam. En daar konden we dus ook altijd weer op terugvallen... op het moment dat wij ons requisitor moesten gaan schrijven. Straks even over de persoon Holleder zelf. Hè? Want jullie, jullie hebben hem via het dossier ook leren kennen. Um, eerst even over de zaak. Het is een gigantische zaak. Maar Lars, zou je eens een, een poging kunnen doen... om een korte samenvatting te geven? Waar gaat het nou om? Ja, het is... Um, Sabine gaf net al aan hè, dat, dat er een hele, hele tijdlijn aan vooraf gaat. Maar als je puur naar de telastlegging kijkt, als we, die, uh, als we dat als uitgangspunt nemen, dan um, is in onze visie, en dat is dus ook de visie van de rechtbank gebleken, um, is het zo dat Willem Holleder op een gegeven moment een, een samenwerking had met, uh, met Stanley Hillis en Sorel. Dat hij een conflict had met um, Cor van Hout en Sean Mieremet. De telastlegging volgend volgde eerst een aanslag in 2002 op John Mierenmet die die tenauwernood overleeft. Dat zet de boel gigantisch op scherp tussen deze beide heren. Lees Holleder aan de ene kant en Mierenmet aan de andere kant. Met dreiging over en weer. Er is dan al jarenlang een soort van jacht gaande op Cor van Hout die al twee aanslagen had overleefd. De derde keer dat men het probeert loopt het voor hem fataal af. Dat is in 2003 geweest. Onderwijl had, um, was er door criminelen heel veel geld um, uh, weggezet bij Willem Enstra. Um, dat geld uh, moest naar, nou ja, in onze ogen, uh, Willem Holleder toe. Daar is hij ook voor veroordeeld, hè, de afpersing daarvan. Maar met uh, uh, daarbij ook uh, Sorel en Hillers. Um, Enstra voelt zich in het nauw gedreven, uh, probeert uh, ook Holleder wat aan te doen. Is, is aan het praten met de politie. En dat heeft hij in, in mei 2004 met zijn leven moeten bekopen. Um, als we dan de tijdlijn verder volgen, um, dan krijg je de situatie dat uh, er in november 2005 twee mensen worden geliquideerd. In Thailand, John Mierenmet en Kees Houtman in Amsterdam. Allebei de heren in conflict met Willem Holleder. En naar onze overtuiging zijn die, uh, die beide moorden ook uitgevoerd door de twee moordcommando's. Die wij ook verantwoordelijk achten voor de moord op Cor van Hout en de moord op, op uh, Willem Enstra. Uh, en uiteindelijk is na de moord op Houtman doorgepakt door degenen die daarvoor verantwoordelijk waren. En is ook Thomas van der Bel komen te overlijden. Dat is echt in een notendop um, de telastlegging en hoe het in onze ogen en ook in de ogen van de rechtbank blijkt nu uh, gegaan is. Ja. Als ik nog wel mag aanvullen is dat je uh, heel erg ziet in het dossier uh, dat... M- uh, Holleder een man is van wisselende loyaliteiten. Uh, hij was natuurlijk eerst met Cor van Hout. Daar krijgt hij bonje mee. Dan wordt er, uh, wordt er hun, uh, hun eigendommen worden verdeeld. En dan verlegt hij zijn loyaliteit uh, naar Klepper en Mieremet. 
Uh, nou, dan wordt Klepper om zeep geholpen. Uh, dan krijgt hij aan de stok met Mierenmet. Uh, en dan heeft hij zijn loyaliteit eigenlijk alweer ergens anders gelegd. Namelijk bij Sorel en Hilles. Veel eigenbelang. Ah ja, uh, alleen maar eigenbelang. Ja, dat is wat hem echt kenschetst. Het gaat echt voornamelijk over hem en over helemaal niemand anders. Geweteloos opportunisme. Hij heeft het denk ik ongelooflijk uh, slim gespeeld. Hij, hij haakt steeds aan bij degene die de meeste macht heeft. En als je kijkt naar al deze mensen die het leven hebben gelaten... dat zijn allemaal mensen die een conflict hadden met hem en niet met anderen. En hij heeft het steeds zo, toch zo weten te draaien door ook wie hij is. Hij is, hij is extreem voorzichtig altijd geweest en extreem goed geïnformeerd... En, behoedzaam en uh, daarom heeft hij kunnen doen wat hij heeft gedaan en heeft hij het overleefd ook. En wat hem denk ik in in het milieu toch belangrijk maakte was zijn positie ten opzichte van Enstra, in ieder geval als we praten tot aan de dood van Enstra. Criminelen belegden geld bij Enstra en op het moment dat er ergens een hele grote pot met geld ligt, dan zijn vele mensen geïnteresseerd en daar heeft hij uh, daar heeft hij in gemanoeuvreerd. Ja, uiteindelijk gaat het dus echt allemaal om Macht en geld. Ja, dat denken wij wel, ja. Ja, dat is het enige dat hem drijft. Hoe moeilijk, jullie noemen allemaal namen. uh, Hoe moeilijk is het voor jullie geweest om al die verbanden tussen die mensen te leggen? Je maakt natuurlijk die tijdlijnen, je je, je vult die bakjes, maar je moet echt iemands leven helemaal doorgronden om te weten met wie die omgaat. Hoe, Hoe moeilijk is dat geweest? Ja, dat kan je alleen maar doen door heel erg veel energie en tijd in de zaak te steken. En dat, ja, daar hebben we ook de ruimte voor gekregen om dat te doen. Als je zo'n zaak erbij probeert te doen, dan gaat je dat niet lukken. Maar omdat wij echt zijn vrijgesteld om ons alleen maar met deze zaak bezig te houden, konden we ook heel veel lezen en hadden we ook ruim de tijd om, om die verbanden te zoeken en bloot te leggen. Nou is er in dit dossier geen bewijs als haren met DNA-sporen, vingerafdrukken. Hè? De... Geen smoking gun. Hè? Geen smoking gun. Wel overigens bij de uitvoerders. Hè? Wel bij de uitvoerders, ja. ja. Maar dit proces draait allemaal om getuigenissen. Ja, dat, is, dat hoor ik steeds. En dat is natuurlijk tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Maar wat ik net zei, uh, bij de uitvoerders heb je natuurlijk wel vaak een smoking gun... in de zin van uh, DNA, nou ja, noem maar op. Je kan van alles verzinnen, telecomgegevens. En als je... Um, Middels getuigenverklaringen, uh, maar ook observaties, uh, andere telecom, uh, een uh, verband kunt leggen tussen die uitvoerders, uh, eventueel een tussenlaag en uh, de opdrachtgevers. Dan is dat natuurlijk meer dat je, dan dat je alleen maar getuigenverklaringen hebt. En dan breng je eigenlijk een heel uh, netwerk in beeld. Uh, en worden die getuigenverklaringen die uh, uh, Holleder aanwijzen als opdrachtgever versterkt. Een belangrijk moment is natuurlijk ook de verklaringen van de zussen. Zeker. Dat is een, is een enorme ontwikkeling. Hoe gaat zoiets? Ja, dat was in maart 2015. Uh, ik weet het nog heel goed. Het was volgens mij op een vrijdag. Uh, en de woensdag daarop, uh, eind maart, was de eerste proforma. Uh, en uh, mijn collega, uh, TCI-officier, zei tegen mij... Uh, nou, ik, uh, ik heb nog iets voor je... Uh, kom, maar even, kom maar even met me mee. Uh, ze doet haar kluis open en ze zegt... nou, hier zijn de verklaringen van uh, Astrid, Sonja en, uh, en Sandra. En ik moest echt gaan zitten. Ik was echt zo ongelooflijk verbouwereerd... dat zijn zusters uh, tegen hem gingen verklaren... of tegen hem hadden verklaard. 
Um, dus wij, uh, ik heb samen met mijn toenmalige collega dat hele weekend uh, die verklaringen zitten lezen en er een soort van samenvatting voor gemaakt voor de proforma. Um, en nou ja, toen, uh, volgens mij een dag voor de proforma, uh, heeft Peter de Vries ook dat fragment laten horen. Dat bekende geel fragment op de Willemsparkweg. Ja, het, het sloeg natuurlijk in als een bom. Besef je dan direct al hoe belangrijk dat gaat zijn? Nou ja, het was wel meteen duidelijk dat het heel belangrijk was. Hè? Want uh, het zijn natuurlijk kleine snippertjes die ze zeggen over de betrokkenheid. Daadwerkelijk betrokkenheid bij de verschillende zaken. Uh, maar wat heel belangrijk was, dat ze dat van hemzelf hadden gehoord. Uh, en uh, ja, dat, dat maakt het ongelooflijk uh, sterk. En als je dan die getuigen overeind houdt, dan heb je dus gewoon keihard bewijs uh, dat hij betrokken is. En dat heeft de rechtbank ook gezegd. Uh, ze zei, uh, de rechtbank heeft gezegd, deze getuigen zijn betrouwbaar. En wat zij daarover zeggen, hè, wat, wat zij van hem hebben gehoord, dat gebruiken wij voor het bewijs. Wat wij ook, wat Hadden wij ook... het gered zonder deze verklaringen? Laat ik het zo zeggen, als het om bewijs gaat, is het een combinatie van. Uh, je hebt kroongetuigen, je hebt andere getuigen, maar je hebt ook de dames. En wat vooral van belang is daarbij te vermelden is, en dat hebben wij ook al eerder uh, tijdens het proces naar voren gebracht, is dat um, Astrid, Sonja, Sandra, maar ook Peter de Vries zijn vertrouwelingen waren. En daar waren er verder niet heel veel. Um, we hebben al aangegeven dat hij continu naar de sterkste partij bewoog, maar dit is een constante. En die constante, dit is zijn basis. Dit is zijn basis. Dit is echt zijn fundament. En dat betekent dat alleen dat al een reden is om heel goed naar die verklaringen te kijken. Omdat hij zich daar um, vrij voelt. En uh, daarbuiten eigenlijk niet uh, naar onze overtuiging. Maar nog even terugkomend op jouw vraag. Hè? Hadden we het gered zonder deze verklaringen? Ik denk dat we de feiten die uh, in eerste uh, instantie te lasten zijn gelegd, uh, Houtman en Van der Bijl, dat we dat wel hadden gered zonder die verklaringen. Uh, maar de uitbreiding, hè, dus uh, Miermet en Enstra en Van Hout, ja, die waren niet eens aan de orde gekomen zonder hun verklaringen. Uh, dus ze zijn wel uh, essentieel geweest. Ze zijn absoluut essentieel geweest. Die ja. zijn toegevoegd ja. door hun verklaringen. Ja. En overigens is het ook zo dat uh, hun verklaringen en, en de gesprekken van met name Astrid en uh, Holleder uh, niet alleen zijn gebruikt voor de bewezen verklaring van uh, de feiten, maar ook voor de waardering van de verklaringen van Holleder zelf. Uh, daarmee stelt de rechtbank eigenlijk vast dat hij uh, volstrekt leugenachtig uh, verklaart. Daarover straks meer, want we gaan het straks hebben over de, de persoon Holleden. Nog even over die getuigen. Wie zijn zij en, en, en wat is hun rol? We kunnen natuurlijk geen namen noemen, maar kunnen jullie wel iets zeggen over die rol van al die andere getuigen? Ja, er zijn door de RC zijn natuurlijk talloze getuigen gehoord. En dat moet je kijken naar... Het uh, zijn echt mensen uit het milieu van vroeger. Hè? Echt de oude Amsterdamse penozen. Uh, die uh, in het kabinet uh, van de RC uh, zijn aangetreden om daar hun uh, verklaring af te leggen. Dat is ook wel iets unieks. Kan ik ja, me dat was wel echt heel bijzonder. Ja, wat dat betreft is er ook wel echt uh, geschiedenis uh, geschreven. Hebben, dat is, uh, ook door de verdediging. Hè. De verdediging heeft zich er ongelooflijk voor ingezet om uh, uh, wat zij ook steeds wilde, de waarheid aan het licht te brengen. En uh, op verzoek van de verdediging zijn er ook al die getuigen gehoord. En is er ook wel echt een beeld ontstaan van uh, hoe het nou is geweest in, uh, in die jaren uh, dat deze liquidaties hebben gespeeld. Over die verdediging, hoe was het contact met hen? Ik kan niet anders zeggen dan uh, uh, goed, plezierig, constructief. 
Um, hele fijne manier van samenwerken. Dat de belangen totaal anders liggen, uh, dat is evident hè, voor beide partijen. Uh, maar dat heeft een, 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 een efficiënte samenwerking absoluut niet in de weg gestaan. Integendeel zelfs. Nee, en wij waren natuurlijk ook wel in de gelukkige positie dat we ook uh, f, uh, nou ja, royaal konden zijn. Uh, waar je natuurlijk uh, met wat recentere zaken op je onderzoeksmateriaal uh, blijft zitten bij voorkeur. Uh, waren wij in de positie om eigenlijk vrij uh, royaal die uh, dossiers uh, te verstrekken. Maar goed, ook, uh, het ligt ook in de persoon van uh, de raadslieden. Het zijn gewoon hele prettige, uh, makkelijke uh, mensen om mee samen te werken. Dan Willem Holleder zelf. Hè. Jullie hebben al veel over hem gezegd. Uh, hij is natuurlijk ook veel in de media geweest. Het hele proces heeft veel media-aandacht gehad. Daarover straks meer. Eerst Holleder zelf. Hij kreeg natuurlijk het predicaat knuffelcrimineel. Hij werd echt een BN'er. Jullie zeiden al in het requisitorium, jullie hebben het ook hier al laten zeggen, dat is hij eigenlijk helemaal niet, die, die knuffelcrimineel. Hij is nu veroordeeld voor moord, voor criminele organisatie. Wie is Willem Holleder? Nou, een man die zich uh, laat uh, leiden uh, uh, uitsluitend door zijn eigen belangen, denk ik. En daar uh, ook genadeloos in is. Ja, alles wat op zijn pad komt dat hem niet wel gevallig is, ruimt hij gewoon op. Ja, dat is een businessmodel in onze optiek. Um, uh, en daar is hij gewetenloos in. En dat is niet uh, het beeld dat hij um, graag van zichzelf schetst. Hij heeft in ieder geval pogingen gewaagd om, uh, om het beeld neer te zetten van uh, de joviale familieman. De typische Amsterdammer. Nou ja, de getapte Amsterdammer die uh, het beste voor heeft met zijn familie. En uh, met zijn vrienden, dat dat toevallig criminelen zijn, nou, zwaar, daar heeft hij verder niets mee van doen, maar uh, hij is gewoon prettig in de omgang. Ja, de werkelijkheid ligt 180 graden anders wat ons betreft. Ja, jullie, jullie schrijven, of jullie hebben ook uitgesproken, de dood ligt op de loer bij de verdachte, bij Holleder dus. Hij ontdoet zich met gemak van mensen. Dat is zoals we het in het requisitor hebben opgeschreven en dat is ook inderdaad wat wij vinden. Ja, en hij... hij... Houdt zich veel aan zijn eigen waarheid. Hè? Dat, dat is zijn waarheid. Ja, dat heeft de rechtbank ook uh, helemaal ontleed uh, in het vonnis. Hè? Ze hebben uh, een vergelijking gemaakt met zijn verklaringen uit Kolbak en in Van Dros. En uh, zijn verklaringen getoetst aan de onderzoeksbevindingen. En uh, nou ja, ook uh, anderszins nog vastgesteld dat wat hij zegt uh, niet per se altijd uh, de waarheid is. En ze zijn tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk helemaal niet uh, is vast te stellen wanneer hij wel of niet de waarheid uh, verklaart. En dat zeggen ze ook. Het is een uh, schier onmogelijke taak om dat uh, te doen. Je weet gewoon niet wanneer die... Je weet het uh, gewoon niet, nee. En hij heeft echt uh, kansen laten lopen. Hè? Dus op het moment dat hij met bepaalde stellingen kwam en wij vroegen om namen en rugnummers om te kunnen verifiëren, uh, dan bleef hij daarbij weg. Uh, op het moment dat er een document ingebracht wordt... Uh, waarvan wij meenden dat dat echt belastend was... en dat dat ook iets zei over zijn eerdere verklaringen... wilde hij daar niets over zeggen. Ja, dan wordt het heel lastig om te bepalen... of hij wel of niet de waarheid uh, vertelt... terwijl wij wel hebben vast kunnen stellen... dat veel van de dingen die hij gezegd heeft... absoluut niet de waarheid was. Nou ja, en voor dat probleem heeft de rechtbank zich ook gesteld gezien. En uh, heeft het volgens mij een schier onmogelijke opgave genoemd. Jullie hebben Willem Holleder ook verhoord. Dus jullie hebben ook tegenover hem gezeten en, en hem vragen gesteld hoe dingen zitten. Hoe is hij naar jullie toe? Ja, dat is uh, wel grappig om te zien. Uh, uh, hij probeert, en dat is volgens mij zijn tactiek, hij probeert altijd uh, mensen uit elkaar te spelen. En dat heeft hij bij ons ook wel geprobeerd. Een wicht te drijven uh, tussen ons. 
door de ene keer uh, mij als een een dom blondje neer te zetten. En uh, Lars als een uh, geweldig slimme officier. En omgedraaid. En uh, ja, dat is op zich wel uh, geinig om te constateren. Maar het heeft uh, niet gewerkt. Hoe wapen je je daar dan tegen? Op een gegeven moment herken je het patroon. Het is eerst het onderkennen. En uh, om dat te kunnen onderkennen... hebben wij uh, wel ons oor te luisteren gelegd... bij iemand die daar meer verstand van heeft dan wij. En uh, het advies wat wij daar eigenlijk kregen was... nou ja, hou de linies gewoon gesloten. Probeer niet in contact te komen. En dat is soms best lastig. Kost ook energie. Op het moment dat iemand... want een van zijn gezichten is ook inderdaad die joviale man... En op het moment dat zo iemand tegenover je zit en uh, probeert in contact te komen, dan is het uh, onnatuurlijk, voelt het soms onnatuurlijk om daar niet in mee te gaan. Toch hebben we daarvoor gekozen en ik denk dat dat een goede strategie is geweest. Ja, dat heeft voor mij in ieder geval heel goed gewerkt. Uh, En uh, het bestaat er dan uit dat je vooral niet lacht om zijn grapjes, uh, nou ja, eigenlijk nul contactopbouw uh, laat gebeuren. Um, want dat lijkt op... me inderdaad heel vreemd. Dat lijkt me, hè, als ja, iemand gewoon maar... vriendelijk naar je is, ja, dat je dan... Ja, maar dat, uh, dat wendt wel hoor, kan ik je zeggen. Uh, als jij... Uh, uh, we hebben natuurlijk jaren met verdachten uh, bij de rechtercommissaris gezeten en in de zittingszaal. En als je zegt van, uh, tegen jezelf zegt, ik wil, ik wil dit gewoon niet. Ik wil geen contact met deze man anders dan dat ik graag wil dat hij mijn vragen beantwoordt. Dan wordt dat eigenlijk heel normaal op een gegeven ogenblik. Nou is het ook zo dat eh, de rechter expliciet heeft benoemd dat bijna alle getuigen bang voor hem zijn. Dat hij, hè, als je met de politie praat, dan is de, is de angst dat hij je dan omlegt. Dat was een beetje... Slachtoffers hebben het voorspeld hè? En, uh, en helaas voor hen is dat ook, uh, ook uitgekomen. Hoe is dat dan voor jullie? Zijn, zijn jullie bang voor hem geweest? Is, is hij zo ver kunnen gaan dat hij... Nee, nee daar kan ik volmondig nee op zeggen. Ik heb geen angst gevoeld in het directe contact met, uh, met, met deze verdachte. Um, het is natuurlijk wel een zaak, laten we daar ook niet omheen draaien... Uh, waarin nu ook is vastgesteld uh, waar hij verantwoordelijk voor is. En dat betekent dat mensen, we hebben het net al uh, uitgesproken... mensen die hem niet welgevallig zijn, die zou die kunnen laten uitschakelen. Um, uh, dat is iets wat niet te onderschatten is... Maar, maar zeker niet iets wat mijn dagelijks leven beïnvloedt. Nee, bij mij ook uh, niet... Nee, uh, ik denk dat hij uh, uh, op het moment dat hij weer in een positie komt... dat hij wat meer contact krijgt, meer kan communiceren... dat hij het zeker niet zal uh, nalaten om uh, uh, zijn vleugels weer uit te slaan. Maar dat heeft uh, voor mij niet directe gevolgen, denk ik. Dus in dat uh, opzicht ben ik niet bang. Zijn zussen hebben natuurlijk wel aangegeven... Die leven in angst. Ja, Ja, die leven in angst. Hoe gaat dat voor hen verder? Nou ja, die die zijn in angst gaan leven doordat ze tegen hem getuigden. En nu blijkt ook dat hun getuigenis uh, van eminent belang is gebleken uh, bij de veroordeling tot levenslang. Ja, dan is het niet heel erg lastig te concluderen dat die angst denk ik niet afgenomen is. Hij heeft na de uitspraak van de rechtbank ook nog een briefje via zijn advocaten verspreid. Wat, wat, Wat vinden jullie daar dan van? Er komt een beetje... 
nou, pathetisch uh, op mij over eigenlijk. Je hebt net een heel uh, goed gemotiveerd en uh, uiterst afgewogen uh, vonnis aangehoord. En dan denk je dat met uh, één briefje nog uh, te kunnen keren. Of de publieke uh, opinie te kunnen keren. Ja, dat is natuurlijk een onmogelijke opgave, denk ik. Nu zijn bijna alle mensen rondom Holleder zitten of in de gevangenis of zijn dood. En daarmee lijken ook de oude Hollandse netwerken ten einde. Is dat zo? Nou, ik, ik denk eerlijk gezegd, als je het over die groep hebt, dat er wel een heel, heel belangrijk eikmoment heeft plaatsgevonden. En ook wel een soort van punt. Um, feit is dat er dat, uh, hoger beroep zal komen. Um, maar dit is, ook als we kijken naar de zaken waar de rechter, rechtbank gisteren over geoordeeld heeft, is dit wel een heel belangrijk eikmoment. En dat, dat de positie zal ingenomen zijn door andere criminelen, hè, daar hebben we dagelijks nog last van. Maar als je het hebt over de oude Hollandse netwerken uh, waar Willem Holleder toe behoorde, dan uh, is dat wel op zijn einde, denk ik. Ja. Nou heeft de zaak enorm veel aandacht gehad. Hè? Uh, boeken zijn uitgekomen, televisieinterviews, podcasts, films, uh, series. Uh, ook heel veel bezoekers aan de rechtbank. Hebben jullie ooit zo'n druk bezochte nee. zaak eerder gehad? Nee. nee. Hoe is dat voor jullie? Nou, het was wel echt heel erg bijzonder. Uh, toen wij in uh, februari vorig jaar uh, begonnen, was het echt heel koud. <laughs> en uh, stonden mensen al vanaf drie, vier uur s'nachts uh, op de stoep van de bunker om naar binnen te kunnen. Ik heb dat altijd wonderlijk gevonden. Dan dacht ik, blijf lekker in je bed liggen en volg het op een andere manier. Maar kennelijk heeft deze verdachte zoveel bij mensen losgemaakt dat eh, alleen al het opvangen van een glimp eh, kennelijk eh, genoeg was. Het is een adoratie bij sommige mensen waar ik echt helemaal niets van snap. Echt helemaal niets. Um, en daarom ben ik zo blij met uh, uh, het vonnis van de rechtbank waarin de rechtbank um, echt het beeld neer heeft gezet zoals hij was. En uh, zoals helaas velen dat ook hebben ervaren maar nooit hebben durven uitspreken of hebben kunnen uitspreken. Die boeken die geschreven zijn, de podcast die gemaakt zijn... hebben jullie het allemaal gelezen, gevolgd? Ja, ja we zeker. hebben alles gevolgd en gelezen. Hebben jullie daar nog die nieuwe informatie uitgehaald? Nou, daarom lees je het en luister je ernaar... want je altijd met een opsporingsoor en oog... Uh, om te kijken of daar nog iets uitkomt... Uh, wat je zou kunnen gebruiken voor je onderzoek. Uh, dat is volgens mij eigenlijk niet gebeurd... Um, en we hebben steeds gezegd uh, tegen de rechtbank... Uh, wat er ook buiten allemaal gebeurt en verschijnt. Uh, uiteindelijk gaat het erom wat hier in deze zittingszaal uh, aan de orde komt. Uh, en de rechtbank heeft er eigenlijk ook uh, in al die uh, tijd... Uh, betrekkelijk weinig uh, woorden aan vuil gemaakt. En uiteindelijk komt het bewijs uit het procesdossier. Zo simpel is het. En daar is ook het hele fonds van de rechtbank op gebaseerd. En daar is ook ons requisiteur op gebaseerd. Um, en dat daar buiten heel erg veel gebeurd is... En, en, en dat er in de media heel veel mensen zijn geweest met allerhande meningen. Dat is een gegeven. Hoort blijkbaar bij deze zaak. Trekt deze, deze verdachte aan. Um, heeft hij natuurlijk ook zelf aan meegewerkt. Hè? Laten we dat vooral ja, niet Hij vergeten. zocht natuurlijk ook veel journalisten ja, nou, op. Hè? Hij wilde zijn eigen verhaal ook heel erg vertellen. In 2012 heeft hij gewoon echt een, voor zichzelf een mediacampagne opgezet. Om zich uiteindelijk als een soort van knuffelcrimineel uh, uh, op de troon te laten zetten. Um, en op het moment dat je dan verdacht wordt... Van uh, opdrachtgever tot vijf liquidaties waarbij zes doden zijn te betreuren. En die media, diezelfde media heeft dan ook aandacht voor je. Dan vond ik dat eigenlijk een beetje krokodillentranen. Ja, krokodillentranen. Op het moment dat je dan iedere keer komt, ja de media doet zoveel. Je hebt de media zelf opgezocht. Dan is het ook niet zo gek dat ze nu 
als je uh, deze verdenking tegen je uh, um, geuit ziet worden, dat diezelfde media waar je ook gebruik van hebt gemaakt, dan aandacht heeft voor jou en voor jouw zaak. En als je dan gaat beginnen, ja, dat is niet eerlijk, want ja, dan vind ik dat krokodillentranen. Ja. Zijn jullie nou ook veel aangesproken door mensen uit jullie omgeving? Zeker. Ja, je kan niet uh, op een feestje komen of een etentje of nou ja, noem maar op. Uh, mensen willen er altijd over horen. Ja, het maar is hoe toch... is dat dan voor jullie? Ja, ik vind dat nooit zo erg. Ik begrijp ook wel dat uh, uh, men de gelegenheid de baat neemt om uh, iemand die heel dicht bij dit proces betrokken is, uh, eens flink uit te horen over wat er allemaal gebeurt. Het is natuurlijk altijd fijn om het uit eerste hand te horen. En uh, ja, ik vertel er ook graag over. Ik, ik praat sowieso graag over mijn werk, dus ook over deze zaak. Dus, ik kan me uh, toch wel voorstellen dat mensen dat ook wel bijzonder vinden. Ja, ja, maar het is natuurlijk ook bijzonder. Het is een hele bijzondere zaak geweest. Uh, uh, en het was ook ongelooflijk bijzonder om erbij uh, betrokken te zijn. Uh, en, en ook bijzonder om zo'n ongelooflijk goede samenwerking uh, te hebben gehad met Lars. Eigenlijk was alles aan deze zaak bijzonder. Ja, dat onderschrijf ik. Uh, bijzonder um, op het moment dat je... Um in de verhoren met deze verdachte teruggaat naar 1983. Ik was op dat moment uh, uh, negen. Uh, maar ik, ik herinner mij de Heineken-ontvoering. Want het hele land was daarmee bezig. En alles wat er daarna heeft, zich heeft afgespeeld... Uh, dat heb ik mijn eigen gemaakt. En wij hebben met alle mensen die daar ooit een rol in hebben gehad... kan ik haast wel zeggen... hebben wij verhoren gehad. Uh, dan maak je onderdeel uit van... Uh, serieuze misdaadgeschiedenis, Nederlandse misdaadgeschiedenis. Ja, dat op zich is al heel erg bijzonder. Hoe ga je er dan mee om in, in je gezinsleven? Want het, je hele leven draait dan om Holleder. Ook als je op feestjes komt, gaat het over Holleder. Mensen willen alles weten. Ik kan me voorstellen dat je er soms ook helemaal moe van wordt. Buiten de deur houden is onmogelijk. Dat kan ik je in ieder geval zeggen. Ja, en ik ben er eigenlijk nooit moe van geworden. Nee, en uh, als ik in mijn eigen gezin kijk, uh, uh, nou ja, m- uh, mijn kinderen vonden het ook wel heel erg boeiend natuurlijk wat er gebeurde. En mijn man heeft mij altijd uh, uh, ondersteund in alles, uh, altijd al, maar ook in deze zaak. Um, en ik heb eigenlijk zelden momenten meegemaakt dat hij heeft gezegd, nou nu, <laughs> nu even een ander onderwerp graag. Um, dus uh, nee, het is, uh, ik, in die zin is deze zaak geen belasting voor mij geweest. Het zit wel iets anders uh, binnen mijn gezin. Bij mij is echt wel eens een keer uh, uh, is het gezin wel eens holleder moe geweest. Zeker op, op de momenten dat, um, nou ja, dat, dat er van die pieken waren... Hè, waarbij je geen televisieprogramma kon kijken of het ging erover. Uh, dat waren wel momenten dat echt ook wel eens uitgesproken is... van ik word echt heel erg moe van deze zaak. Maar ik heb dat zelf nooit zo ervaren. En uh, hij bleef dan ook aanstaan, de televisie, ja. Nog even over jullie samenwerking. Want jullie hebben natuurlijk heel intensief samengewerkt. De samenwerking is is uitermate intensief geweest. Waarbij we elkaar denk ik vrij snel vonden. Ja, want jullie kenden elkaar niet hè? Wij kenden elkaar absoluut niet. Absoluut niet. Ik heb mij ooit voorgesteld uh, aan Sabine. En Sabine uh, zei als eerste tegen mij... uh, Ik vind alles prima, maar je maakt deze zaak wel af. Nou ja, dat dat (laughs) heb ik waargemaakt... Maar dat was onze eerste, dat was onze eerste kennismaking. Nou ja, ik, ik, ik was begonnen met een collega die was uh, iets anders gaan doen. Of die dacht dat hij deze zaak er wel bij kon doen. Uh, daarvan heeft de parketleiding meteen gezegd, nou dat is zeker niet aan de orde. En uh, toen uh, kreeg ik de mededeling dat uh, Lars Stemfer uh, in de plaats zou komen van uh, die collega. 
Ik had, nog nooit, ik had nog nooit van Lars gehoord, dus uh, ik was heel benieuwd. En uh, hij is uh, op audiëntie gekomen bij mij. <laughs> voelde, voelde dat ook zo? Nee, nee, het voelde niet <laughs> als audiëntie. En, um, en ik heb inderdaad gezegd, ja, weet je, alles goed en wel. Maar het is natuurlijk niet zo uh, dat je dan na een jaar gaat zeggen... ik heb een veel leukere baan gevonden en ik ga uh, verderop. Dus uh, je mag komen, maar commitment uh, tot het einde wat mij betreft... En dat heeft hij uh, toegezegd en uh, meer dan waargemaakt. Ja. En nu zijn jullie nu ook gewoon goede vrienden van elkaar? Ja, ja goede vrienden. Nee, ja, nou, ja, ja, nou, ja, je, bent, je bent collega's, maar um, het is wel meer dan, dan collega's zijn. Als je zo intensief met elkaar samenwerkt. Het is niet zo dat wij, wij zagen elkaar natuurlijk ook al heel erg veel. Dus wij, wij, wij kwamen niet privé bij elkaar over de vloer. Um, uh, maar zo'n intensief contact dat ik heel veel weet van Sabine en Sabine ook heel veel van mij en ook persoonlijke dingen. Um, en dat legt een hele mooie basis om plezier met elkaar te kunnen hebben, om verdriet met elkaar te kunnen delen en om op een hele, hele goede manier uh, een zaak als deze, een project als deze uh, te, kunnen, uh, te kunnen doen. Nou is het proces klaar, uh, in ieder geval voor jou Sabine. Ja. Wat ga je nu doen? Ja, dat is nog niet uh, helemaal duidelijk. Uh, vooralsnog uh, ga ik gewoon weer zaken doen. Uh, maar ik sluit niet uit dat ik op uh, termijn uh, iets anders ga doen binnen het Openbaar Ministerie. Het lijkt me ook leuk om weer iets nieuws uh, te leren. En uh, uh, mijn capaciteiten en alles wat ik uh, tot nu toe uh, heb geleerd uh, op een andere manier in te zetten. Ja, een keer iets anders dan Holleder. Nou ja, sowieso iets anders dan Holleder. Uh, maar ook iets anders dan het... Uh, uh, doen van een grote zaken. Lars, jij gaat bezig met het hoger beroep. Ja. Jij gaat nog even door. Ja, het zit er nog niet op. Um, het is geen leugen, denk ik, als ik, uh, als ik zeg dat van zo'n vonnis, daar krijg je ook energie van. Um, dus ik zie het, het hoger beroep, uh, wat ik met een, een, een collega ga doen, echt met vertrouwen tegemoet. Um, ik denk ook dat het ja, niet, zo uitge- niet zoveel tijd in beslag zal nemen als de eerste aanleg in beslag heeft genomen. Um, dus er zit echt wel een eindmoment aan. En uh, uh, ja, uh, we moeten dit gewoon nog netjes afhandelen. Daar komt het, uh, daar komt het op neer. En uh, daar werk ik graag aan mee. Lars, Sabine, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Um, ga vooral genieten van de rust die er nu even komen gaat. Ik kan me voorstellen dat je er nu ook even moet bijkomen van, uh, van het hele proces. Um, ik wil ook graag de SSR bedanken. Daar uh, nemen we nu uh, deze podcast op. In het bijzonder Michael Bezenbinden voor de techniek. En wil je meer podcasts van het Openbaar Ministerie? Dat kan. Via Soundcloud en op Spotify kan je ons makkelijk vinden als je zoekt op Openbaar Ministerie. En elke maand plaatsen we dan een nieuwe podcast. En vergeet je niet om te abonneren.